0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich sage euch auch nochmal Hallo von hier vorne und habe eben kurz überlegt, als die Merle gesagt hat, stinkt von weit her, oh. aber sie hat nur gesagt, ich soll auf die Person eingehen und nicht, dass ich die Person bin, ich danke dir, ähm, weil... Ich habe vorhin noch schnell was gesperrt daheim und meine Frau hat mit meiner Tochter oder mit unserer Tochter Spätzle gemacht und eine Rahmsoße und in der Rahmsoße waren Zwiebeln und beim Herfahren habe ich gedacht, na, die merkt man auch, aber ich habe Abstand zu euch, das ist vielleicht ganz gut. Ja... Mir geht es um eine Person und eigentlich könnten wir jetzt, ich, da steige ich gleich noch weiter ein, über ganz viele Personen aus der Bibel reden. Und hier und da, wo ich schon war, kurze Gedanken und Impulse weitergeben konnte, durfte und sollte in den letzten Wochen, war die Person und das Thema auch dran, weil es mich seit einigen Wochen schon beschäftigt, diese Person. Wolke der Zeugen, Helden wie du und ich. Fragezeichen. Im Hebräerbrief gibt es so ein Kapitel, wo einige dieser Zeugen auch aufgeführt werden. Da ist zum Beispiel Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Mose, Rahab und, und, und. Und am Ende von dem Hebräerbriefkapitel in Vers 32 erwähnt er noch was. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten. Also es gibt schon noch einige Personen, die man aufzählen könnte in der biblischen Geschichte. Und vor allem könnte man jetzt mal überlegen, was fällt uns denn zu den Einzelnen ein? Welche Person, wo wir jetzt gehört haben oder auch nicht gehört, schießt uns in den Kopf, wo wir denken, wow, das war ein Glaubensvorbild. Der hat, die hat mit Gott Geschichte geschrieben, Geschichte erlebt. Aber was war denn diese Geschichte? Und sind es jetzt wirklich so Helden, mit denen wir uns gerne identifizieren wollen? In den letzten Jahren kamen immer mal wieder irgendwelche Kino-Helden, Kinohelden, Comichelden auf die Leinwand, die durch die Luft fliegen und irgendwelche super tollen Dinge können. Jetzt sind es aber ganz andere Helden, Helden im Glauben. Und was die gemacht haben, nimmt der Hebräerbrief auch auf. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt. Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Hört sich schon mal gut an, was die alles so erlebt haben und gemacht haben und vor allem auch nicht nur aus sich heraus, sondern immer in der Verbindung auch zu Gott. Aber es geht noch weiter. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere haben aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geiselung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt. Wert, getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Hm. Helden. Helden wie du und ich. Wollen wir überhaupt das Beispiel auch so erleben im eigenen Leben, dass wir irgendwie durch die Wüsten ziehen, in Höhlen, Hausen, durch die Klüfte der Erde marschieren, weil wir da die Erlebnisse haben, wie sie die Glaubenszeugen hier auch haben. Oder wollen wir es nicht lieber ein bisschen gemächlicher? Deswegen haben wir ja auch die Stühle hier, damit es für jeden bequem ist. Oder daheim darf man auch von daheim aus zugucken. Die haben was auf sich genommen. Deswegen werden sie hier erwähnt, weil sie im Glauben durch Dinge durchgegangen sind, die nicht unbedingt nur einfach waren. Und da darf man sich schon auch überlegen, okay, was darf mich mein Glaube eigentlich auch kosten? Oder soll es nicht lieber doch schön, gemächlich und angenehm sein? In Hebräer 12 geht es weiter. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Da ist bei mir so dieses Bild entstanden, lag vielleicht daran, dass ich mit meinen Kindern beziehungsweise schwerpunktmäßig mit meinem Sohn im Fußballstadion in Sinsheim war, weil er dann auch äh, als Einlaufkind dabei war, zumindest dann in Hoffenheim bei den Damen. Und da ist mir das so gekommen auch, da ist zwar keine Laufbahn außenrum, wie in irgendeinem Olympiastadion, keine Tartanbahn, wo man so rennt, aber das ist dieses Bild. Die Wolke der Zeugen sitzt da auf den Tribünen und jubelt und klatscht und feuert an. Und wir rennen vielleicht da den Lauf unseres Lebens. Der eine schneller, der andere langsamer. Der eine läuft vielleicht nur, der eine dreht sich immer mal wieder rum. Aber so diesen Lauf laufen. Und der Lauf bedeutet auch dieses Ausgerichtetsein, ein Ziel vor Augen haben. Dieses Ziel vor Augen, wie eben diese Wolke der Zeugen auch dieses Ziel erreicht hat, in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Die Wolke der Zeugen, die ist so um uns rum. Und einer, der nicht aufgezählt wird, sondern eher zu diesen Propheten, die da erwähnt werden gehört, ist eben Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, so eine klassische Geschichte ist das, wo er im Gefängnis sitzt vielleicht und auch eine Frage stellt an Jesus durch seine Jünger. So einen adventlichen Text. Jesus, bist du wirklich der Messias? Wird jetzt bald Weihnachten? Bist du der Messias, der kommen soll? Aber der, die Person Johannes der Täufer ist nicht nur eine weihnachtliche, eine adventliche Person, sondern eine Person, die uns eigentlich im Leben immer wieder begleiten kann. Deswegen kommt sie auch heute und nicht erst im Advent. Johannes der Täufer, er war Sohn des Zarrarias und der Elisabeth. Er kommt aus dem Geschlecht Aarons und die Elisabeth war eine Verwandt von ihm. Also eigentlich war Jesus und er, sie waren Cousins. Die Eltern waren alt, sie hatten keine Hoffnung mehr, selber Kinder zu kriegen und dann war Zacharias im Tempel und im Tempel hatte er das Privileg, dass einmal im Leben letztendlich auf so einen hohen Priester auch dieses Los fallen darf, dass er ins Allerheiligste darf und im Allerheiligsten Opfern für seine eigene Schuld und die Schuld des ganzen Volkes, alles was so unterm Jahr über noch nicht versühnt war und da hat er auf einmal eine Engelsentscheidung. Aber es ging gar nicht um das Volk, um seinen Dienst, sondern in erster Linie auch um ihn ganz persönlich. Nämlich, dass er ein Kind mit seiner Frau bekommt. Die Verheißung auf einen Namen, wie er heißen soll, und den Lebensweg, Johannes soll er heißen. Und aus dem Unglauben heraus, weil eben der Zaharias auch schon recht alt war, ist er aus dem Allerheiligsten wieder raus nach der Engelsbegegnung. Und musste erst mal schweigen, bis er den Namen seines Kindes schriftlich fixiert bekräftigt hat, dass er so heißen soll. Und dann wurde sein Mund wieder aufgetan. Also der Kleinglaube schwingt da irgendwo auch mit durch, der auch bei einem so hohen Priester, einer Person, die im Glauben steht, doch mitschwingt. Warum? Klar, wenn man über seine Frau den Ausdruck in der Bibel liest, dann heißt er, sie war unfruchtbar. Da ging nichts mehr. Menschlich Hopfen und Malz verloren, aber göttlich. Hier tritt Gott auf den Plan. Und er schreibt eine besondere Geschichte durch den Sohn der Eltern, die dieses diesen Stempel haben, unfruchtbar. Wie Gott immer wieder in der Geschichte mit Menschen einen neuen Weg schreibt. Bei Abraham, der auch in der Jahreslosung diesen Umweg geht, weil seine Frau sagt, du, versuch doch, uns Nachkommen zu schaffen, aufgrund von meiner Hebamme oder meiner äh, Magd letztendlich, der Hagar, und Abraham sagt, jo, Probieren wir mal. Aber Gottes Plan war ganz anders. Hätte Abraham Nein gesagt, wären uns ganz viele Probleme verschont und erspart geblieben. Vor allem auch religiöse Probleme. Aber es war ein Plan, es war der Weg. Und dennoch ging Gott diesen Plan und diesen Weg über Abraham. Und auch hier, Stempel unfruchtbar, aber bei Gott ist es möglich. Ja, der Johannes sollte ein Nazirea heißen oder sein. Ein Naziräer, also nicht zu verwechseln vielleicht mit Nazareer oder so, einer, der aus Nazareth kommt, sondern Naziräer, die werden schon im vierten Buch Mose in einem Kapitel beschrieben, was die so ausmacht. Das sind gottgeweihte Personen. Und gottgeweihte Personen sollen auch irgendwo äußerlich sichtbar gottgeweiht sein, dass man erkennt, dass sie anders sind. Jetzt könnte man etwas vorspulen im Neuen Testament, ob Leute, die mit Jesus leben, nicht auch anders sein sollten? Vielleicht auch äußerlich? Fragezeichen. Vor Jahrzehnten gab es noch die Dutz und so. Nein, es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern es geht um diese Veränderung, die wir als Nachfolger Jesu auch im Alltag leben sollen. Bei Johannes war es nicht nur diese von innen raus Veränderung, sondern es war auch außen ein Andersdasein. In Lukas 1 und einigen Stellen, die ich mal aufgeführt habe, da steht einiges über den Johannes drin. Lukas 1, Vers 80 steht, das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Das Kind wuchs, keine Ahnung, wie alt er war. Vielleicht zwölf, vielleicht 14, vielleicht 20, er war auf jeden Fall, bis er 30 Jahre alt war, dann in der Wüste, so eine Wüstenzeit. Aber auch die Wüstenzeit ist nicht unbedingt das Gottgeweihte. Wir brauchen jetzt nicht in, keine Ahnung, in den Busch zu gehen, in äh, die Wüste, um eine Gottesbegegnung zu haben, sondern der Johannes hat durch seine Mutter als seine Mutter eine Begegnung mit der Cousine Maria hatte, als sie mit Jesus schwanger war, schon eine Gottesbegegnung. Der Geist Gottes springt über. Johannes hüpft, so berichtet die Geschichte von Maria auch, wie sie der Elisabeth begegnet, hüpft schon im Mutterleib. Wir fragen uns, ab wann ist ein Leben lebenswert oder so? Aber in der Bibel steht, da reagieren zwei noch nicht sichtbare Wesen, die im Bauch verborgen sind. Die reagieren aufeinander, weil Gottes Geist wirkt Und so wird er ein Gottgeweihter. Und jetzt gehe ich nochmal zurück auf 4. Mose. Da steht, diesen Gottgeweihten soll einmal das Äußere unterscheiden. Die Haare soll er nicht schneiden. Lange Haare, zersaust, zerfett, verfettet vielleicht, keine Ahnung. Simson war auch so ein Gottgeweihter. Lange Haare, als ihm die Haare geschnitten worden sind, war die Kraft weg. Er sollte einen Unterschied nach außen machen, durch dieses Äußere, auch Johannes kein Haare schneiden. Das zweite, nicht in Verbindung mit Frucht des Weinbergs zu kommen, mit den Weintrauben und vor allem auch nicht mit Vergorenem. Und kein Alkohol beinhaltet es und nicht mit verwesendem Tier- oder menschlichen Fleisch in Berührung kommen. Nicht mit dem Tod, wenn man so will. Diese drei Merkmale zeichnen diese Nasirea, diese Gottgeweihten aus. Im Neuen Testament lesen man Geschichten, wo der ähm, barmherzige Samariter eingreift und die Priester auch an diesem Zerschundenen vorbeigelaufen sind. Auch da war dieser Ge Gedanke dahinter. Ja, nicht mit diesem Tod in Verbindung kommen oder wer weiß, ob die Person noch lebt, weil man diesen Tempeldienst noch tun wollte, weil man sich nicht verunreinigen wollte. Das Kindlein in der Wüste der Mann in der Wüste. Und jetzt braucht man vielleicht äußerlich oder von dem, wie er lebt, gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Jetzt merkt man, dass Johannes der Täufer sehr aktuell ist. Er ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. Also in den Supermärkten wird es deklariert, wo irgendwelche Käfer und Zeug drin ist. Johannes hat es einfach so gegessen. Und auch der wilde Honig, wie er sich ernährt hat, der Kamelmantel, mit dem er aus Kamelhaar äh, umkleidet war, die wilde Mähne, also wie so ein Alt-Hippie kam er daher letztendlich. Er zählt nicht unbedingt auf Äußerlichkeiten, sondern er zählt auf die Beziehung zu Gott. Das ist es, was ihm wichtig ist. 30 Jahre Wüstenzeit oder auch weniger, aber mit 30 Jahren ist er erst in seinen Dienst eingestiegen. Und wenn man guckt, wie lang er in seinem Dienst war, dann waren das eigentlich nur drei Monate, relativ kurz. Die Wüstenzeit ist unklar, aber seine Zeit danach ist schon relativ gut definiert. Und so bezieht sich Jesus trotz dieser kurzen Zeit von Johannes auch später auf Johannes den Täufer. Und so sagt Jesus selbst, als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Menschen in weichen Kleidern? Sie, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was wollt ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, sieh, ich sende meine Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Johannes der Täufer, eine kurze Wirkenszeit, aber eine Wirkenszeit, wo viel passiert ist. Da war nach 400 Jahren in etwa Funkstille in Israel mal wieder ein Prophet, der eine Bußbewegung, eine Erweckungs-, Erneuerungsbewegung gepredigt hat und die Menschen sind zu ihm in die Wüste. Sie haben sich taufen lassen. Sie haben eine Kehrtwende gemacht in ihrer Ausrichtung im Alltag. Ja, heute gibt es vielleicht viele Stimmen oder viele Echos, aber wenig Stimmen. Johannes, er war mehr wie ein Echo. Er hatte eine Stimme. Eine Stimme, die zur Umkehr bringt. Eine Stimme, die geprägt war von der Beziehung zu Gott. Von der, und durch die Wüstenzeit. Da waren klare Worte. Und viele kamen, und da ging richtig was bei Johannes. Und dennoch bleibt Johannes das ein oder andere im Leben auch nicht erspart. Und so kommt es, bei Johannes zu drei Tests, wenn man so will. Der Identitätstest, in Johannes 1, die Verse 19 bis 34. Ich lese uns ein paar Auszüge da vor und nehme uns mit rein. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte ich bin nicht der Christus und sie fragten ihn was dann bist du Elia er sprach ich bin's nicht bist du der Prophet und er antwortete nein da sprachen sie zu ihm wer bist du dann dass wir Antwort geben denen die uns gesandt haben was sagst du von dir selbst er sprach ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Identitätstest. Bist du der Christus? Bist du der Messias? Bist du der Prophet, der jetzt hier komplett neu anfängt? Weil er hat scheinbar die Autorität gehabt. Wer bist du? Und die Frage, die können wir uns auch immer wieder stellen. Müssen wir uns vielleicht auch immer wieder stellen. Wer bist du? Wer bin ich? Wer bin ich in den Momenten, wo mir keiner über die Schulter schaut, wo keiner dabei ist? Wer bin ich in den Momenten, wo ich innerlich spüre und weiß, ich werde den Anforderungen von außen, vielleicht auch meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht, durch die äußeren Umstände, durch das Älterwerden, durch den körperlichen Wechsel irgendwie. Wer bin ich, wenn die Kraft nachlässt? Oder wer bin ich, wenn die Sorgen größer sind, wie das, was sie nach außen eigentlich ausstrahle? Wer bin ich? Johannes wird gefragt, bist du der Messias? Er hat eine große Frage vor sich. Aber Johannes weiß ganz genau, wer er ist. Er ist in Gott und dadurch weiß er auch, ich bin nicht der, der sagt und denkt, der ich sein könnte. Johannes, er hat das Wort Gottes richtig in sich aufgesogen, könnte man meinen, durch diese Wüstenzeit auch. Gott ergab Johannes die Identität und er gibt auch uns, dir und mir, unsere Identität. Wir brauchen kein Echo sein, sondern wir dürfen wahre Worte sagen, wie Johannes auch wahre und klare Worte so sagt. Der Identitätstest, der überhete, überhöhte Test. Ja, wer bist du? Vielleicht auch die Frage, hey, bist du nicht der Chef von diesem ganzen Laden, weil so wie du auftrittst und dir die Leute hinterherlaufen, das sieht so aus, du musst doch der Chef sein. Oder bist du nicht der Prediger, der als hier ist und alle herstürmen und dich hören wollen? Puh. Was macht es mit einem? Identitätstests. Wissen wir, wer wir sind? Gerade in so Momenten, wo was Größeres, Höheres auch an uns rangetragen wird. Oder aber auch wissen wir, wer wir sind, wenn es eben kräftemäßig nach außen nicht alles so glänzt, wie es sein sollte. Identitätstest. Der Charaktertest aus Johannes 3, die Verse 22 bis 36, auch da einige Auszüge aus dem Leben des Johannes. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der bei dir war, jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich über, sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen." Und er sagt auch, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Charaktertest. Die Jünger, die Jünger von Johannes kommen zu ihm und sagen, hey du, die, die dir hinterhergelaufen sind, die, die sich von dir haben taufen lassen, die rennen jetzt dem anderen hinterher, deinem Cousin, der Jünger ist. Den, den du eigentlich getauft hast. Der, der sich doch eigentlich dir auch unterordnen müsste. Und Johannes sagt, ja, dann lasst uns da dagegen gehen. Den kriegt man. Von dem lassen wir uns doch nicht irgendwie die Leute wegreißen. Ja, so wird man vielleicht heute reagieren. Wenn einer einem vorgesetzt wird, zum Beispiel im Geschäft, der Jünger ist der noch grün hinter den Ohren ist vielleicht auch und mir das so abstempeln und man denkt nur, was? ich wäre doch jetzt der gewesen, der die Karriere leider hochgeht. Und jetzt kriege ich den vorgesetzt, was? was soll das? Wenn so einem selber die Fälle durch die Hand durchrinnen und man es nicht mehr so in der Hand hat, wie andere in der Beziehung zu einem stehen. Aber Johannes, er weiß, wer er ist, seine Identität ist gefestigt. Und sein Charakter ist auch gefestigt. Er sagt, ich muss abnehmen. Nicht, weil wir jetzt in der Fastenzeit sind, sondern seine Persönlichkeit, dass er im Mittelpunkt steht. Er muss abnehmen, Christus aber soll zunehmen. Sie sollen ihm hinterherlaufen. Er ist da ein Befürworter, weil er weiß, wer er ist und weil er weiß, wer der Christus ist. Das sind krasse Wege. Die Er hier gehen muss. So diese Charakterfrage. Und für mich auch im Alltag. Wo wird mein Charakter vielleicht immer wieder hinterfragt? Bin ich aufrichtig? Bin ich ehrlich? Bin ich authentisch? Bin ich gerecht? Lasse ich den anderen auch mal Vorzug, obwohl ich ganz genau weiß, ich wäre jetzt an der Reihe? Der Charaktertest, den Johannes hier durchmacht, war, glaube ich, nicht unbedingt ein einfacher Test. Bei Mose sehen wir, dass sein Charakter geschult wird. Er war 40 Jahre in Ägypten, dann war er 40 Jahre in der Wüste als Hirte und dann wurde er berufen, das Volk zu führen. 80 Jahre Schulung, Vorbereitung, 80 Jahre Ausbildung, Charaktertest und dann erst ging es los. Da war kein Turbo-Knopf, den er drücken konnte. Wir hatten früher so einen Computer, wo man dann Turbo drücken konnte und dann war er vielleicht drei Sekunden schneller oder so. So ein Turbozünder, damit es schneller geht. Eine Beschleunigungstaste, die wir im Alltag und im Leben uns doch immer wieder wünschen. Aber nein, es heißt auch mal langsam laufen. Nicht meinen Zeitplan anlegen, sondern Gottes Zeitplan. Den Zeitplan auch noch gar nicht so im Blick haben, sondern das zu tun, was ich weiß, was ich jetzt tun soll. Und nicht schon den übernächsten Schritt. Johannes, der Täufer, auch er wird wie Mose, wie andere in der Bibel, in seinem Charakter getestet. In dieser langen Vorbereitungszeit auch der Wüste wird er gefertigt. Und wie gut ist es, wenn wir wissen, welches Gefäß wir sind und welches Gefäß wir nicht sind. Johannes wusste, wer er ist und worin er gegründet ist. Er will nicht an Jesus hindern, dass Menschen zu ihm kommen. Er will auch nicht an sich binden, sondern er will an Jesus binden. Und das will ich mir mitnehmen. Ich will meine Kinder nicht an mich binden, sondern ich will sie an Jesus binden. Ich will meine Gemeinde nicht an mich binden, euch und andere nicht an mich binden, sondern an Jesus binden, weil er der Mittelpunkt ist. Sich selbst zurückstellen. Das ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn man über seine Fähigkeiten auch Bescheid weiß. Dann, dass man sich nicht rühmt über das, was man alles kann, sondern dass man die Ehre immer wieder auch Gott gibt, weil er diese Fähigkeiten in einen reinlegt. Der Charaktertest. Ja, welches Gefäß sind wir? Und aus diesem Identitätstest, aus diesem Charaktertest, wächst der Glaubenstest. Matthäus 11, die Verse 1 bis 6, auch da auszugsweise, da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Der Glaubenstest. Drei Monate, eine krasse Wirkungszeit und von jetzt auf nachher weg vom Fenster. Warum? Weil Johannes Wahrheit ausgesprochen hat, weil er klare Worte getroffen hat, aber der, der Sagen in dem Land hatte, diese klaren Worte auch nicht hören wollte. Und so ist er ins Gefängnis geschmissen worden. Und er wusste nicht, wo geht es hin? Bringt er mich um? Habe ich wieder die Chance aufs Leben? Oder bleibe ich einfach, bis ich irgendwann hier drin sterbe, in dem Gefängnis? Oder bis der nächste König an die Macht kommt und der vielleicht wieder an mich denkt und mich freilässt? Keine Ahnung. Aber er ist in Beziehung, in Kontakt mit seinen eigenen Jüngern und kriegt immer wieder die Info. Und so steht am Anfang, ähm, er hörte von den Werken Christi, weil seine Jünger zu ihm gekommen sind und ihm das gesagt haben. Aber er sendet trotzdem noch mal seine Jünger hin. Er sendet zu Jesus und will wissen, hey, bist du jetzt wirklich der Christus? Bist du der, der die Römer aus dem Land haut, der meine Vorstellung vom Messias nachkommt und vor allem mich auch wieder ins Leben versetzt, in normalen Alltag? Und Jesus, er spricht nur, sagt ihm wieder, was ihr hört und seht. Ja, Moment, in Vers 2 sagt er doch schon, was er hört. Die Jünger haben es ihm schon gesagt und jetzt sagt Jesus nochmals das ganz Gleiche. Sagt ihm, was ihr hört und seht. Also er bekommt nichts Neues. Oder vielleicht doch, er bekommt eine neue Aussage in Vers 6. Die Jünger, sie berichten, was sie alles erleben und dann kriegt er gesagt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Es macht einen Unterschied. Es steht nicht da, wie es bei Jesaja dann dort steht, wie der Gottesknecht dann auch noch die Gefangenen freimacht. Das fehlt. Sondern es steht da, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Unterm Strich, Johannes, ich bin's aber für dich ändert sich äußerlich nichts. Punkt. Hu, nicht unbedingt einfach. Wie geht es uns da im Glauben bei unseren Fragen, die wir haben? Vielleicht auch bei den Gebeten, die wir sprechen und die scheinbar an der Zimmerdecke hängen bleiben, es nicht weitergeht, da wird der Glaube schon gefragt. Wer ist Gott? Wer ist Jesus für uns? Johannes fragt, ist er der Christus? Und er bekommt die Antwort, er soll sich nicht dran stören lassen. Vielleicht ist es auch für uns eine Antwort. Dennoch in der Nachfolge Jesu weitergehen. Dennoch dranbleiben, auch wenn es nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle. Wenn es drunter und drüber geht und ich gar nicht weiß, warum. Wenn meine Gebete nicht erhört werden. Wenn Menschen um mich herum mich einfach nach wie vor aufgrund von meinem Glauben auch abcanceln. Und ich das nicht will und immer wieder auch Veränderung will, aber dennoch dranbleiben. Der Glaubenstest. Vertraue ich, wenn es hart auf hart kommt, wenn es nicht einfach ist im Leben. Johannes, er ist abgesetzt. Und die Frage entsteht: Was soll das? Er ist unterm Strich ersetzt. Ja, was soll das? Und diese Frage kommt: Ist es der Messias? Vielleicht erleben wir auch ähnliche Dinge im Alltag. Und wir denken uns nur, was soll das? Jetzt haben wir drei Jahre Corona hinter uns, und man könnte vielleicht meinen, auch da mit den Brüchen, die entstanden sind, aufgrund von Masken und Impf an. Gaben und Nötigkeiten und wie auch immer, da hat man sich mit dem Nachbar oder mit irgendjemandem vielleicht auch in der Gemeinde überworfen und man könnte fragen, was soll das? Gott, ist dir da irgendwas entglitten, dass dieses Virus überhaupt da war? Oder wir machen die Nachrichten an, da werden Jugendliche oder Kinder von Kindern umgebracht, Gott, was soll das? Ist dir was entglitten? Die Kriege in Ukraine oder in anderen Ländern dieser Welt, in Syrien, die schon lange andauern. Gott, ist dir irgendwas entglitten? Aber er sagt, glückselig sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen, die mich machen lassen, die mich Christus, den Messias sein lassen, den Retter. Nicht nur von irgendwas, sondern der drüber steht. Und so... Kommt es zu diesem Identitätstest, zu diesem Charaktertest und zu dem Glaubenstest und jetzt ist die Frage an dich und mich, sagst du, Jesus, ich folge dir nach, ich vertraue dir? Oder sagst du vielleicht, Jesus, ich folge dir nach, aber nach meinen Bedingungen? Da steckt ein Unterschied drin. Jesus, ich folge dir nach, ich vertraue dir. Oder Jesus, ich folge dir nach, aber nach meinen Bedingungen. Wie schnell rutscht man da vielleicht auch rein, dass man sagt, Jesus, ich mache das, aber mach du erst mal das. Zeig du dich mal und dann. Ja, aber Gott schreibt seine große Weltgeschichte nicht wegen uns sondern weil er die Welt in der Hand hat, weil er das Leben erdacht hat und das einfach nur die Weltgeschichte sein kann, in die wir uns einreihen, in Christus auch. Jesus, ich folge dir nach, ich vertraue dir. Das soll unsere Antwort sein auf die Fragen, die entstehen im Leben. Und ich glaube, das war auch die Antwort, die letztendlich Johannes getroffen hat. Obwohl er die Hoffnung aufgeben musste, vielleicht auch aus dem Gefängnis rauszugehen, rauszukommen. Obwohl er am Schluss im Kopf kürzer gemacht wurde, nach nur drei Monaten Wirkenszeit. Dennoch dieses Vertrauen. Jesus, ich vertraue dir. Amen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir für die Wolke der Zeugen, wie es im Hebräerbrief beschrieben wird. Die vielen Personen, die im Alten und Neuen Testament aufgeführt waren, die Glauben gelebt haben, die Beziehung zu dir gelebt haben. Und ich danke dir für die Menschen, die hier sind, um uns herum im Alltag, die uns geprägt haben, auf diesem Weg mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir für dein Wort, dass es Wahrheit ist und dass es uns erreichen will und uns verändert. Danke, dass du in unseren Alltag trittst und bei dir nichts entglitten ist, sondern dass du alles in der Hand hast und unser Leben siehst und führst und leitest. So begleite uns, stärke du unsere Identität in dir, stärk du unseren Charakter, dass er dir ähnlich ist und stärke du auch unseren Glauben in allen Lebenssituationen. Amen.